0: Ah, ich bin heute irgendwie ein bisschen müde und geschafft. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für dich. Vielleicht hörst du die Folge eh zum Einschlafen und es schläfert dich noch ein bisschen besser ein. <lacht> oh je, naja, so Tage gibt's eben auch. Ähm, ich bin ja keine Maschine. <lacht> oder wie war das? Nun ja, auf jeden Fall geht's heute um ein Thema, womit ich ja eigentlich gestartet bin hier in dem Podcast hinein oder das ganze Projekt Zauberhaut drehte sich ja vor allem am Anfang um das Thema Haut und immer wieder ist es natürlich Thema, aber irgendwann haben sie andere Themen mit eingeschlichen, weil das einfach für mein Leben wichtig ist und war und ich einen ganzheitlichen Blick aufs Leben habe und eben nicht nur auf die Oberfläche gucke und ja, ihr wisst ja, wenn ihr meinen Podcast hört, wisst ihr ja was ich hier so alles erzähle, aber heute geht es auf jeden Fall wieder um die Haut. Die Haut ist ein Spiegel der Seele, so wie eigentlich fast jedes Organ, muss man schon auch so sagen, aber die Haut ist eben ein sehr deutlicher Spiegel, weil wir sie eben sehen. Es gibt ja auch Organe, die wir nicht sehen können, die spüren wir dann und deswegen ist das mit dem Spiegel schon sehr klar, weil wir teilweise ja auch unsere Haut nicht verstecken können, wenn sie eben an Stellen ist, wo wir es nicht können, dann fühlen wir uns ja auch immer besonders ähm, sensibel und schwach, angreifbar, das ist das Wort, was ich gesucht habe und deswegen möchte ich heute auch über die Haut wieder mal reden, denn ich kriege natürlich immer wieder Fragen, hey, was bedeutet dies, was bedeutet das? Es gibt ja viele Hautthemen, die ich hier noch nicht besprochen habe im Podcast. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass heute und auch nächste Woche eine Folge kommt, wo ich ein paar Symboliken nochmal erkläre zu Themen, die eben auch immer wieder angefragt werden. Und ich beziehe mich da auf verschiedene Bücher, Lektüre, die ich schon seit Jahren gelesen habe, nutze, als Nachschlagewerk nutze und ich werde das einfach auch mal in die Shownotes packen, als Quellenangabe. Unter anderem sind das so Leute wie Dr. Rüdiger Dalke, Klaus Köppe und der andere Name fällt mir nicht ein. Es sind einige und ich muss immer sagen, egal bei wem ich was gelernt habe, auch in Ausbildungen oder von Menschen, die mir Energiearbeit gezeigt haben oder von denen ich was gelernt habe, muss ich immer sagen, dass ich mir überall etwas rausnehme und selten jemanden zu 100% alles bestätigen kann, also so wie ihr von mir wahrscheinlich auch nicht alles zu 100% annehmt, ist es für mich immer wichtig gewesen, von jedem so eine gewisse Wahrheit zu nehmen und mein eigenes draus zu machen, was ich gefühlt habe als meine Wahrheit. Ich hoffe, das haben wir jetzt verstanden. Und so mache ich das auch bei den Themen, die ich heute erzähle, ein guter, eine gute, eine gute Mischung, ein Mittelwert, den ich hier vermittle über die Symboliken. Die Haut ist ja ein Kontaktorgan. Ich mache nochmal einen ganz kurzen Durchlauf, was die Haut überhaupt bedeutet. Die Haut ist das Kontaktorgan, sie ist unsere Grenze zur Außenwelt. Und da haben wir eigentlich schon die zwei größten Themen. Kontakt ist meistens ein, also vor allem bei Neurodermitis, kann es ein oder es ist sehr häufig so, dass es einen Trennungskonflikt gibt, also es fehlt Kontakt, es ist irgendein Kontakt abgebrochen, wir haben einen Trennungsverlust erlitten ein, oder eine, generell eine Verlustangst in uns. Ähm, bei zum Beispiel so wie Schuppenflechte geht es oft darum, dass uns jemand zu sehr auf die Pelle gerückt ist oder unsere Grenzen nicht gewahrt hat und wir dann versuchen mit dem Schutzpanzer der Haut Also, das ist ja dann bei Schuppenflechter mehrere Schuppen, die sich bilden. Versuchen wir uns abzugrenzen und einen Panzer zu bilden. Und das ist eh bei einem Konflikt ja immer so, dass man irgendwie was will, aber man möchte es doch irgendwie nicht. Also, man ist immer so hin und her gerissen. Und bei Haut ist es oft so, dass eigentlich Nähe gewünscht wird, Geborgenheit, Liebe, so wie es ja bei vielen Menschen halt eigentlich gewünscht ist. Aber man es auch irgendwo ab wert, weil man Angst hat vor Verletzungen, weil man eben schon Trennungen erlebt hat und das kann auch sowas sein, wie dass man jemand verloren hat, ähm, ein Haustier teilweise auch oder ein Geschwisterchen oder der Opa ist gestorben, der immer gekuschelt hat oder, 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 das können verschiedene Sachen sein, die da auf der Haut auftreten, die eben unser Kontaktorgan zur Außenwelt ist und gleichzeitig die Grenze und dabei liegt oft schon der Konflikt. Und jetzt möchte ich heute über, ja, Flecken, Male und Warzen auf der Haut sprechen und dir zumindest verraten, was spirituell dort hinter steckt. Ich will über die Symbolik von Alters, Sonnen- und Pigmentflecke sprechen, alles auf der emotional-spirituellen Ebene, alles, was ihr medizinisch wissen wollt, das sucht ihr euch bitte woanders. (lacht) Ähm, Muttermale und Leberflecken, darüber werde ich auch sprechen und über Warzen, da gibt es ja verschiedene Dornwarzen, Feigwarzen, Dellwarzen, Stierwarzen, alles mögliche und was du dann tun kannst, darauf werde ich zum Schluss eingehen. Sü, Lasst uns einfach beginnen. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Wichtiges mitzuteilen habe, was vielleicht nichts mit der Haut oder mit dem Thema zu tun hat. Ähm, Wir sind ja gerade mitten im Sommer noch Und ein paar Veränderungen tun sich gerade auf bei mir in meinem Leben. Und ich denke, ich werde euch zeitnah auch mehr dazu erzählen. Ihr dürft euch noch ein bisschen gedulden und das ist schon mal ein kleiner Spoiler. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen müde und geschafft. Und dieses Jahr ist sowieso für mich eine große innere Reise gewesen. Gar nicht so sehr, dass im Äußeren was passiert ist. Ich glaube, wenn man mich äußerlich beobachtet hätte... Hätte man nicht so viel Veränderung gesehen, aber es sind sehr viele innere Prozesse, was auch astrologisch gerade ganz deutlich zu sehen ist, weil sehr viele Planeten rückläufig sind. Was bedeutet eben, dass wir gerade sehr viele innere Prozesse durchmachen, innere Transformationen, die dann halt erst irgendwann ersichtlich werden. Auch Geduld war ein riesen, 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 riesen Thema dieses Jahr, dass ich das lernen durfte, noch ein bisschen geduldiger zu sein und zu werden. Nun ja, deswegen, ich kann gerade noch nicht so viel erzählen, ähm, bis es ersichtlich ist. Macht euch nicht zu so viel Gedanken auf jeden Fall darum. <lacht> Mir geht's gut. Und äh, ich denke schon bald, kann ich da mehr erzählen. Also, kommen wir mal zu den Symboliken Alters-, Sonnen- und Pigmentflecken. Klar, es ist ein oder kann ein Zeichen von ha- 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 wow, Hautalterung sein. Oh mein Gott, dieses Wort war gerade so schwer für mich. Hautalterung, vor allem ja logischerweise, wenn man in der Sonne ist. Ich kann übrigens nochmal zur Sonne erzählen, dass die Sonne ähm, Giftstoffe an die Oberfläche bringt. Die Sonne, so also wie alles äh, auf dieser Welt, in, ist in Dosierungen sehr gesund. Ähm, sie bringt an die Oberfläche, was da eben an Giftstoffen in unserem Körper sind, Deswegen äh, kann ich das nur an dieser Stelle so sagen, dass die Sonne nicht unbedingt so böse ist, wie man uns vermittelt ähm, und auch eigentlich nur etwas hervorbringt in uns, was nicht so da sein soll. <lacht> Natürlich, wie alles, immer die Dosierung macht es und ein gesunder Menschenverstand legt sich auch nicht zur Mittagszeit an den Strand bei 40 Grad und brät vor sich hin. Ähm... Aber das ist ein Thema für sich nochmal. Also Altersflecken äh, kommen oder generell viele Pigmentflecken, Sonnenflecken und so weiter eben über die Sonne. Ähm, Die Sonne ist aber nicht unbedingt das Böse daran, sondern meistens die Giftstoffe in unserem Körper, die eigentlich an die Oberfläche kommen. Und bei Altersflecken können aber auch Konflikte sein, die diese Altersflecken entstehen lassen auf emotionaler Ebene. Oft tragen wir auch hier einen Trennungskonflikt mit uns herum. Ich habe da übrigens auch mal eine explizite Folge zugemacht. Wenn du jetzt nicht so ganz nachvollziehen kannst, was ein Trennungskonflikt ist, dann gibt das auf jeden Fall mal ein oder ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge heißt, entweder was mit Trennung oder mit Verlust. Einfach mal in der Suchleiste eingeben. Vielleicht denke ich dran und verlinke euch die Folge auch in den Show Notes. Ähm, wenn wir einen Trennungskonflikt lange mit uns herum tragen, dann verschlechtert das unter anderem unseren Stoffwechsel und damit altert die Haut schneller. Das Pigment Melanin wird dann auch schlechter abgebaut und durch die Oxidation von ungesättigten Fettsäuren entsteht in den Zellwänden das Alterspigment, so das in Anführungsstrichen Alterspigment Lipofuzin. Das heißt, es ist ein Prozess, der eben auch auf biolog- biologische Ebene nachzuvollziehen ist. Wenn wir sehr viel Stress haben, Trauma in uns tragen, hat das eben auch oft einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Somit altern wir schneller. Auf jeden Fall ähm, haben Konflikte oft was in diesem Sinne bei den Altersflecken auch mit der eigenen Anerkennung zu tun. Also dass wir im Konflikt stehen, vielleicht nicht genug Anerkennung zu bekommen. Wahrscheinlich geben wir uns selber auch nicht genug Anerkennung. Wir haben ein Problem damit, wenn wir Altersflecken haben, oftmals mit der eigenen Intuition, mit unseren Gefühlen und unserem Körpergefühl. Auch das ist ja oft bei, bei generell Hautproblemen immer wieder ein Thema, dass Menschen, die sehr, sehr schwere Hautbeschwerden haben, ihre eigene Intuition und ihr Gefühl hinten anstellen, wegdrücken und auf ihr Körpergefühl nicht hören, was da eigentlich oft schon laut schreit. Und Gefühle werden nicht gelebt, sie werden weggedrückt. Der Verstand beherrscht das Leben und diese unterdrückten Kräfte in dir, die wüten quasi, auch die unangenehmen Gefühle. Und das ist etwas, was auf auch unter der Oberfläche dann sozusagen brodelt und irgendwann auf der Haut zu sehen ist. Auch Scham für den eigenen Körper und die eigenen Gefühle spielen hier oft eine sehr sehr, sehr, sehr große Rolle. Das heißt, hier ist wieder so eine Mischung aus komm dir sie, äh, wieder selber etwas näher deinen Gefühlen, widme dich deinen Gefühlen. Das kann man sowieso bei jedem Menschen viel, viel, ja, das muss eigentlich jeder Mensch machen, Gib deinen Gefühlen Raum, wenn du merkst, dass du gewisse Gefühle im Außen nicht ertragen kannst. Sei es bei den eigenen Kindern, beim Partner, bei irgendwo. Dann ist das genau ein Indiz dafür, dass du diese Gefühle in dir meistens wegdrückst. Oder einfach es eine Geschichte mit diesen Gefühlen gibt, warum du sie nicht erträgst. Also das Leben zeigt uns eigentlich schon immer ganz gut, wo wir hingucken dürfen und meistens da, wo es ein bisschen weh tut. Kommen wir mal zu den Muttermalen, Leberflecken und Feuermalen. Die sind ein Bild für einen inneren Kampf. Es gibt etwas in dir, was heraus will. Und du scheinst von irgendetwas noch abhängig zu sein und im Widerstand zu sein. Ähm, Ich stelle mir das so vor. Auch bei, das ist ja auch letztendlich ein Konflikt, dass man im Kampf mit etwas ist. Vielleicht machen wir es mal ein bisschen konkreter. Man möchte sich eigentlich zeigen, so wie man ist. Vielleicht mit einem Talent, einer Fähigkeit. Man will herausgehen damit, ist aber noch abhängig von seinem Partner, Anerkennung von außen, seinen Eltern. Und ist deswegen sozusagen oder unterdrückt sich selbst so. Und der Wunsch nach eigener Autonomie und Selbstständigkeit ist unfassbar groß. Aber man unterdrückt diesen Wunsch, nach außen zu treten. Und oft ist es so, dass bei Muttermalen, Leberflecken und Feuermalen die Wurzeln tatsächlich sehr tief liegen. Meistens auch in früheren Inkarnationen. Bleiben wir aber mal erstmal bei diesem Leben. Denn die Wurzel von solchen Hautmerkmal liegt auch oft schon in der Gebärmutter, bei der Mutter im Bauch. Entweder man fühlt sich gebrandmarkt, weil die Mutter vielleicht schockiert war über die Schwangerschaft oder man generell nicht erwünscht war oder es einfach eine schwere Schwangerschaft gab oder die Mutter extreme Ängste hatte und ständig in die Kontrollen gegangen ist. Ähm, Ultraschall, jetzt auch nicht unbedingt ständig <lacht> so gut sein muss, ja, dass man da vielleicht immer wieder in die Kontrolle gegangen ist, ob alles gut ist. Also da darf man auf jeden Fall mal selbst in die Recherche gehen, um zu erfahren, wie war denn die Schwangerschaft mit mir? Und je nachdem, wie stark das Muttermal ist, und auch ähm, von wie sehr es sich abhebt von der umgebenden Haut, dann kann man quasi sehen, wie hoch der unbewusste Druck dieses Themas ist. Also je dunkler die Stelle, umso dunkler ist das Thema in Anführungsstrichen oder je rötlicher, umso mehr Wutanteile sind dort drinnen. Irgendwas, irgendwas sozusagen will aus dir raus, meistens ein unangenehmes Gefühl wie Wut, Trauer, ähm, vielleicht sogar Hass, eine, ein, ein, eine, ein Gefühl, das unterdrückt ist. Ähm, auch vielleicht das Gefühl befleckt zu sein, beschmutzt zu sein. Es gibt ja auch Sprichworte, dass das Muttermal aus Verletzungen im früheren Leben stammen. Auch davon habe ich schon oft gelesen und gehört, dass es für Verletzungen im wor- äh, wortwörtlichen Sinne aus dem früheren Leben sch- äh, kommen. Also sowas wie ähm, Schuss. Schüsse oder so, wenn wenn du im früheren Leben angeschossen worden bist oder im Kampf getroffen worden bist von einem Schwert oder Messer, keine Ahnung, ja, dass dieses Muttermal einfach noch wie so eine alte Narbe ist und dass dieser Kampf halt in dir noch eine Spur hinterlässt bis in dieses Leben hinein. Muttermale zeigen auf jeden Fall, dass im Körperbewusstsein quasi an dieser Stelle noch irgendwas ist, eine seelische Verletzung, die sich energetisch an dieser Stelle in deinem Körper festgesetzt hat. Und wenn es von der Geburt an dort ist, dann auf jeden Fall kann es mit aus einem früheren Leben kommen, definitiv. Interessant ist bei mir zum Beispiel, dass ich sowas wie eine, ja ich weiß gar nicht, ob ich es Muttermal nennen würde, Ich weiß nicht mal so richtig, was es ist. Es ist so eine Pigmentstelle am unteren Rücken. Und auch schon seit der Geburt. Ich glaube, meine Mama hat damals so gesagt, ja, da hat der Storch dich getreten oder gebissen oder was weiß ich. Also auch komischer Satz. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich das schon seitdem. Stört mich nicht, ist halt da. Ich sehe es ja auch nicht wirklich. ähm, Aber... Ja, genau an dieser Stelle, in diesem Bereich, habe ich halt sehr oft Themen gehabt. Sei es mein Nierenversagen äh, in der Kindheit oder Rückenschmerzen, Rückenbeschwerden. Auf dieser Höhe waren halt irgendwie immer Themen. Und das ist halt schon sehr interessant. Ja, also es kommt nicht ohne Grund dass es da da ist, wo es ist. Also beobachte das selber auch mal, wenn du ein sehr spezielles Muttermal oder Pigmentstörung oder irgendwas hast. Ähm, vielleicht wirklich auch schon seit der Geburt, das sind so ein bisschen die interessantesten, was die früheren Leben angeht, dann kann es ein echt langfristiges Thema sein. Und vor allem gibt es da auch Beschwerden um drumherum. Gar nicht so an der Haut. Hm, vielleicht körperlich, in Muskeln, Knochen. Bei den Feuermalen ist es so, dass sie ja oft auch im Gesicht oder am Rumpf sind und das sind rote bis violette Flecken, die auch schon meistens vor der Geburt entstehen und eben auch einen Konflikt bereits im Mutterleib aufzeigen, meist einen familiären Abwertungsschreckkonflikt, so nennt sich das, also wahrscheinlich der Schock, oh Gott, entweder ich bin schwanger, Hilfe, ich kann gar nicht, ich will gar nicht, äh, ich kann es nicht schaffen, ich habe Angst, oh mein Gott, Schock. Oder es ist ein ungelöster lokaler Konflikt, auch wieder aus einem früheren Leben oder von Vorfahren, auch sehr interessant, da mal zu überprüfen, ähm, gab es in der Familie an dieser Körperstelle generell Probleme? Ich stelle mir das jetzt so vor, zum Beispiel Herzbereich oder so, wenn es dort ist. Überprüf mal bei deinen Vorahnen, ähm, Gab es oft Herzthemen zum Beispiel? Oder, oder, oder. Da kann man super spannende Sachen rausfinden. Beim Gesicht ist es oft eine Abwertung in Bezug auf Anerkennung, die einem eben fehlt oder wirklich Abwertung erlebt zu haben. Und beim Kopf geht es oft um into intellektuelle Abwertung, dass man vielleicht für dumm gehalten worden ist, nicht gut genug, nicht klug genug, ähm, ja, ja, Also auch total krass, muss nicht in diesem Leben sein. Alles, was wir sozusagen schon seit der Geburt oder vor der Geburt mitnehmen, ist oft was Altes. Bei Warzen ist es so, egal ob bei Dornwarzen, Feigwarzen, Dellwarzen, hier zeigt sich ein lokaler Trennungskonflikt. Also ihr hört schon immer wieder dieses Wort, hört da unbedingt nochmal in die Folge dazu rein, Es symbolisiert so den sogenannten Stachel im Fleisch. Also hier geht es oft um Ärger, Aggression oder irgendwas, was dich eben ärgert. Es kann auch Ausdruck von Hass sein oder dass man sich selbst an dieser Stelle hässlich findet. Auch das ist ja Hass, Selbsthass. Bei Stielwarzen zum Beispiel steckt oft ein ein Abwertungskonflikt in Bezug auf die Körperstelle dahinter. Also man fühlt sich sozusagen unzufrieden mit der Stelle, nicht schön genug, nicht dem Ideal entsprechend. Weil bei Stielwarzen ist es ja irgendwie anders als bei anderen Warzen. Bei Stielwarzen steckt oft der Wunsch nach weniger Grenze dahinter. Also man möchte mehr Bindung, man möchte berührt werden, man möchte gesehen werden. Aber der Konflikt ist eben, dass man sich zu hässlich findet, zum Beispiel. Oder nicht schön genug. Muss ja jetzt nicht so krass sagen. Hm. Bei Warzen handelt es sich ja um eine Hautverdickung und sie ist ein Symbol für eine Barriere, die man im eigenen Denken hat. Und hier sind große innere Anteile im Unfrieden mit dieser innerlichen, aufgebauten Barriere. Ähm Ich überlege mal, ob ich gerade ein Beispiel finde, zum Beispiel... Man hat eine Warze auf der Nase. Und die Nase wiederum steht oft für unsere Zukunft. Immer der Nase nach, sagt man ja. Da, wo wir hinwollen. Und unser Denken hat die Barriere erschaffen. Wir können unsere Ziele nicht erreichen, weil wir nicht genug Geld haben. Und das macht dich innerlich so wütend, fast schon rasend. Und daraus entwickelt sich eine Hautverdickung als Symbol eben für diese Barriere, die du in deinem Denken hast. Ähm, Genau, das vielleicht als kleines Beispiel. An den Händen und Füßen gibt es ja auch oft Warzen, zum Beispiel auch bei Kindern. Und da steht oft auch so dieses Gefühl dahinter, vielleicht nicht genug zu sein, also sich minderwertig zu fühlen oder wegen irgendwas abgewertet worden zu sein, kann ja auch allein in der Schule passiert sein. Es gab vielleicht einen strengen Blick oder man wurde auf die, es wurde einem auf die Finger geschaut oder sogar gehauen. Das kann alles sein, dass das Gründe sind, warum das vor allem bei Kindern auftritt. Auch hier ein Trennungskonflikt kann da sein, zum Beispiel zu einer Bezugsperson oder auch Bezugstier. Das heißt, zum Beispiel ist jemand verstorben, das Tier ist entlaufen, es ist nicht, nicht mehr zurückgekommen. Oma, Opa sind nicht mehr da. Ähm, Wenn die Warzen am Gesäß sind, hat es oft was mit der Partnerseite zu tun, also dann im Alter ähm, mit einem Partner, auch Trennungskonflikt oft vorhanden. Auf jeden Fall stehen äh, Warzen symbolisch oft für unerwünschte oder vermisste Kontakte. Man hat sich sozusagen an der Stelle eine dicke Haut zugelegt bezüglich zu irgendeinem Thema, Alles, was die Themen Trennung, Verlust angeht, aber eben auch Wut, Ekel, Scham, Ablehnung, Ängste. Es ist eine Barriere aufgebaut worden und eigentlich mag man diese Barriere selber gar nicht. Man lehnt es komplett ab. Man will gar nicht diese Barriere haben. Man wünscht sich eigentlich Nähe oder Kontakt oder in der Zukunft irgendwas zu erschaffen. Aber dadurch, dass man diese Barriere innerlich hat, lehnt man sich auch irgendwo selbst ab. Und die Folge ist oft, dass man sich zurückzieht, dass man sich nicht anfassen lässt, weil man sich ja vielleicht durch Berührung äh, minderwertig fühlt, weil man sich schämt oder eben auch generell, weil man sich zurückzieht, weil man denkt, man ist eben nicht gut genug. Und die Warze symbolisiert eben bei diesem Thema, ja, nicht berührt zu werden. Es geht also sprichwörtlich wirklich darum, den Stachel zu ziehen, der bei dir in der Haut ist, Ähm, ein unbewusstes Problem ins Bewusstsein zu rufen und im äußeren Leben eben auch das Thema zu verändern. Und das kann natürlich ein sehr schambehaftetes Thema sein. Das können Gefühle sein für deinen Körper, dass du nicht zu dir selbst stehst, dass du dich nicht gut fühlst. Und dann stellen sich diese Warzen in den Vordergrund als sehr kontraheres, <lacht> Als kontrahierer Grund, nicht berührt zu werden, weil man sich schämt, aber eigentlich will man zum Beispiel Berührung. Da fragst du dich jetzt zum Beispiel, hm, ja gut, ich habe hier und da was erkannt, was kann ich jetzt tun? Also frag dich mental mal, also erstmal mentale Ebene, frag dich, seit wann hast du die Warze, die Flecken, das Mal? Und was, wofür gilt die Stelle, was passiert an dieser Stelle, was, wofür ist die da, wofür wird die gesehen, ist das eher ein Bewegungsapparat, berührt man sich da und so weiter. Wofür steht die Stelle symbolisch? Hier kannst du zum Beispiel auch meinen Blogartikel nutzen, den ich dir in die Shownotes packe. Wir bauen da auch gerade langsam so ein Lexikon auf zum Symboliken verstehen. das dauert aber noch ein bisschen damit ich die verschiedenen Körperstellen und Körperthemen nach und nach immer darauf verweisen kann. Und vor allem auch frag dich, wie fühlst du dich symbolisch gesehen mit dieser Stelle? Also lehnst du irgendwas an der Stelle zum Beispiel ab? Wünschst du dir irgendwas für die Stelle? Ähm, wofür brauchst du die Stelle? Also analysiere das erstmal für dich. Und gerade bei den Feuermalen zum Beispiel oder generell malen, seit der Geburt, sprich mit deiner Mutter, was sie vielleicht für Konflikte, Unfälle, Kränkungen in der Schwangerschaft erlebt hat, denn das kann etwas sein, was bei dir noch im im Energiesystem quasi festsitzt und wenn du diesen Konflikt findest, schon mal allein durch das Gespräch kann es sich schon auflösen, aber meistens darf man im Unterbewusstsein oder im Energiesystem arbeiten durch zum Beispiel Rückführungsheilarbeit, äh, vor allem wenn es um Muttermal oder Leberflecken geht, ist das oft was Karmisches, was aus früheren The- äh, Leben. Das heißt, du kannst, wenn du äh, möchtest, bei uns eine Einzelsession buchen, bei Nele zum Beispiel. Äh, sie ist diejenige, die bei uns im Team gerade noch einzeln, Einzelsessions macht. Oder du ähm, arbeitest mit dir selbst. Ähm, Die Transformationsreise ist ja das Programm, was ich entwickelt habe, um jedem zu zeigen, wie man selbst an sich arbeiten kann und Themen aus der Vergangenheit lösen kann. Auch das ist möglich und fürs Leben sicher sehr, sehr hilfreich, das überhaupt zu können. Und natürlich ähm, stärke dein Selbstvertrauen und mach dich nicht so klein. Oft machen uns eben zum Beispiel Trennungen oder Verluste total zu schaffen, Etwas, wovon wir uns nicht lösen können. Und da darfst du natürlich auch anfangen, ähm, bewusst zu sagen, ich ich lasse das los. Ich bin genug. Also du darfst dir auch äh, Dinge zusprechen. Auch da ähm, helfen zum Beispiel alle meine Meditationen, die ich so mache. Alle, die stärken dein Selbstbewusstsein. Es ist einfach eine Arbeit, an den setzen und das machen wir ganz bewusst immer wieder im Alltag, wenn wir eben uns entscheiden, ich bin jetzt gut genug. Und wenn wir anfangen zu beobachten, wie wir uns über über uns denken, wenn wir uns im Spiegel anschauen, wenn wir zum Beispiel die Warzen anschauen oder sehen, ach Mann, ey, ich bin nicht, ist das hässlich oder so, dass man dann ganz bewusst dagegen stellt und sagt, ich bin gut genug, ich bin wunderschön und ich möchte mir selbst diesen Wert zusprechen. Den ich verdient habe. Und ich berühre mich vielleicht auch an den Stellen, die ich sonst immer so abgelehnt habe. Also, das sind natürlich Wege und Reisen im Leben, die man äh, gehen darf. Du darfst zu deinem Körper zurückfinden und ihn anerkennen als das, was er ist, nämlich das Gefäß für deine Seele. Und dieses ganze Konstrukt rum und rund um den Körper, dass der so und so auszusehen hat und Ach, was da nicht alles gemacht wird in den Medien und in der Gesellschaft rund um den Körper, das sind alles Konstrukte, wofür wir überhaupt nicht gemacht sind. Das ist nicht der Sinn unseres Körpers. Und deswegen versuch dich ein bisschen zu distanzieren, ähm, verlass dich wieder auf die Stärke deiner Intuition, deines Körpers, finde wieder deine Wurzeln, deinen Stand in dir selbst, dein Standing, denn Wenn Kritik von außen kommt, Erwartungen, Verurteilungen, dann haut es dich um, wenn du innerlich nicht stark bist. Aber wenn du es schaffst, nach innen zu schauen, immer mehr dich um dich zu kümmern, indem du Kurse äh, quatsch, indem du Meditation machst oder eben meinetwegen auch einen Kurs von mir, aber... Etwas für dich, um dein inneres Standing wieder mehr zu bekommen, deine Größe wiederzufinden, indem du an dich wieder glaubst und deine Urkraft stärkst, indem du deinen Körper bewegst und ihn liebst und so weiter. Das sind ja alles Selbstliebe Themen, die aber wirklich helfen. Wenn du die in dein Leben integrierst, dann findest du nach und nach immer mehr zurück zu dir selbst und dann ist das Außen irgendwann gar nicht mehr so wichtig und dann können auch die Warzen verschwinden, dann können auch Pigmentflecken irgendwann gar nicht mehr so entscheidend sein und verschwinden und nimm einfach wieder mehr Platz in deinem Leben ein, nicht so das Außen, nicht irgendwelche, ich brauche von denen was, ich brauche von denen was, nee brauchst du gar nicht. Du brauchst nichts, du hast alles in dir und das kannst du manifestieren. Das kannst du mit meiner Hilfe, ähm, wenn du möchtest, lernen. Das ist etwas, was in uns allen ist. Wir tragen das alles in uns, dieses uralte Wissen. Jeder Mensch ist gut, jeder Mensch ist einzigartig. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, es zu spüren, aber umso besser ist es, wenn du damit so früh wie möglich anfängst. ja, ich weiß, dass vor allem bei Warzen auch viele Menschen Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie es besprechen lassen haben. Ich hatte die Erfahrung leider nie. Also ich habe das nie mach, gemacht. Meine Mama hat das, glaube ich, auch mal machen lassen. Als sie noch Kind war, war sie irgendwie im Dorf bei der Ältesten, sage ich jetzt mal, und hat dann auch irgendwas mal besprechen lassen und es ist weggegangen. Ich habe schon viele solche Geschichten gehört. Gerne schreibt mir, wenn ihr was auch erlebt habt, weil ähm, dann kann ich das auch mal nächste Mal in der, in, in der darauffolgenden Folge mal davon erzählen. Es ist sehr, sehr interessant, weil ähm, es einfach so, so Menschen gibt, die das können. Es gibt eben auch alte Hausmittelchen, dass man ähm, die Haut beim Loslassen unterstützen kann. Zum Beispiel, dass man eine Zwiebel, Apfelessig mixt auf die Stelle gibt, wo die Warze ist. Vor allem wohl bei, beim Neumond, besonders dann kann man das wunderbar loslassen sozusagen die Warze mit der halbierten Zwiebel bestreichen, dann die Zwiebel hinter sich werfen, sich nicht mehr umdrehen, sich von der Warze verabschieden, Teebaumöl oder Apfelessig bei Stierwarzen nutzt und einfach ein kleines Ritual macht, um wirklich zu sagen, ich bin wunderschön, ich liebe meinen Körper, vor allem diese Körperstelle möchte ich jetzt neu für mich neu besprechen Und dass man sich ganz klar durch ein Ritual davon verabschiedet, auch das ist möglich. Probier Dich aus, lass mich wissen, was bei Dir funktioniert hat und auch wenn heute die Folge einfach Dein Bewusstsein wieder ein Stück weit erweitert hat, auch wenn Du nicht alles vielleicht mitnehmen konntest und glauben kannst oder so, aber so Stück für Stück das Bewusstsein öffnen, das wäre wundervoll und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Um, du kannst mir sehr gerne folgen, sei es bei Instagram Lydia.Zaubaut oder auch beim Podcast gerne mal gucken und mir folgen, das hilft mir auch ungemein und auch gerne positiv bewerten, ein paar Sternchen da lassen oder was auch immer dein Podcast-Tool von dir verlangt. Ich freue mich darüber, über viele gute Bewertungen, vor allem als ähm, in Anführungsstrichen kleiner Undercover-Podcast, den ich hier komplett selber mache der ja schon ziemlich groß ist dafür. Ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und denke mal daran, du darfst gesund sein.